0: Bom dia, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Smiles para a discussão dos resultados referente ao segundo trimestre de 2020. Logo após a apresentação da empresa, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Para entrar na fila de espera para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram por favor solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Informamos que algumas informações contidas nesta teleconferência podem conter projeções ou afirmações sobre expectativas futuras. Tais informações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam substancialmente diferentes do que era esperado. Estão presentes hoje conosco o senhor André Fellauer, CEO, o senhor Hugo Riz de Assunção, CFO, e a senhora Maria Laura Pessoa, Head de Relações com Investidores. Por favor, senhor André, queira prosseguir.
1: É, bom dia a todos. É, gostaria de agradecer a presença de vocês e mais esse call é, de resultados mais baixos, dessa vez referente ao segundo trimestre de 2020. E gostaria de vocês um pouco pela apresentação, dar alguns destaques e depois a gente vai para as perguntas e respostas. Então, começando aqui na apresentação, no slide é, número um né, que são dois depois da capa, ali, os destaques do de segundo de 2020, eu acho que tem alguns pontos que eu gostaria de destacar para vocês. Primeiramente, eu acho que não preciso dizer, todo mundo tem acompanhado, é, o, qual, qual foi o desafio da nossa indústria, a indústria de turismo, indústria de viagem, é, e, obviamente, a fidelidade é afetada, é afetada muito, muito por isso. Em relação ao Covid, acho que a gente teve esse trimestre que passou, o segundo trimestre foi o trimestre que foi é, o pico aí da, 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 da pandemia, da parte mais difícil do que afetou o nosso negócio, principalmente aí o mês de abril, mas hum, a gente teve alguns destaques interessantes. Eu acho que, quando a gente olha o nosso negócio, sempre foi muito voltado é, e continua sendo muito voltado para viagens, e, mas a gente sempre teve uma plataforma de, de que vai além do universo aí de passagens aéreas que se demonstrou aí bastante resiliente nesse 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 processo de pandemia nesse segundo trimestre. A gente teve um crescimento aí de 68,8% nas suas ações de resgate, no que a gente chama de universo viajante. Aqui principalmente a gente vê é, toda a parte do shopping smiles que a gente tem hoje o Marketplace com os principais varelistas do país, como o Magazine Luiza, Seth Shop, é, é, Via Varejo, dentre outros, que tiveram crescimentos expressivos em resgate é, de produtos. As pessoas como tinham aí mais dificuldade em planejar suas viagens ou, ou realizar suas viagens mais próximas, acabaram, muita gente acabou optando por resgatar produtos no nosso shopping. Coisas para casa, coisas para. Pra atuar no home office, como computadores, dar um upgrade, eventualmente, em eletrodomésticos, cadeiras de escritório, enfim, tudo que vocês puderem imaginar de, de varejo, foi resgatar e continua no um ritmo muito forte, veio crescendo ao longo do trimestre, de abril a junho, e continua muito forte a, até hoje. Então, a plataforma se mostrou muito resiliente e funcionou de uma forma muito, muito robusta, o que é bacana de, 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 de acompanhar também. É, na linha de, de que é uma característica do nosso negócio. Né? É, a Smiles é um, é um gerador de caixa é, bastante robusto. É, a gente gerou nesse trimestre, apesar de toda a pandemia é, e toda a dificuldade, a gente gerou, conseguiu gerar 328,4 milhões de caixa. Acho que isso demonstra a força do, do, do negócio e do modelo de negócio que a gente tem é, junto aí aos bancos, às pessoas físicas, ou seja, capacidade de, de ter a confiança do cliente e continuar, ainda que num um patamar menor do que pré-pandemia, atraindo, atraindo é, é, milhas, atraindo, é, oferecendo por cliente uma aposta de valor interessante, o que, como consequência, nos gerou esses 328 milhões é, de caixa nesse trimestre que passou. É, como eu falei, o nosso volume indo aqui para o crescimento de emissão de bilhete A gente cresceu 95% dentro do trimestre. Obviamente que a gente tem, teve um efeito muito forte é, é, no final de março, é, e também nos meses de abril, maio junho mas um efeito de cancelamento de passagens que teve seu pico aí final de março, começo de abril e com muito estorno de, de, de receita obviamente, mas as emissões começaram a voltar, os cancelamentos se reduziram bastante ao longo do trimestre e, e eu, as emissões de bilhete têm voltado de uma forma bastante expressiva como a gente até inclusive soltou ontem no fato relevante falando sobre juros, que eu vou abordar um pouquinho mais no final dessa apresentação, então a gente vê uma recuperação interessante que acompanha aí principalmente o mercado doméstico, que a gente tem visto é, é, através da nossa principal parceira, que é, que é a Gol. nosso faturamento bruto, ele, obviamente, foi bem menor do que a gente viu no primeiro trimestre, em função da própria pandemia. Lá, os clientes aqui de bancos, principalmente é, os bancos um pouco mais receosos, no começo da pandemia, em fazer promoções, em conversar com os clientes sobre é, um aspecto mais promocional, os clientes um pouco ainda indecisos, em dúvida, sobre as viagens que eles deveriam fazer, deveriam fazer ou não, e isso afetou o faturamento. Porém, quando a gente olha, de novo, o, o, a parte mais baixa do, do trimestre foi abril, a gente teve um crescimento ao longo do trimestre aí, de quase 55% de crescimento no faturamento, é, demonstrando que, mais uma vez, a confiança dos clientes em retomar seus planos de viagem e começar uh, com a cúmula de viagens. Aqui também a gente vê... É, foi afetado, obviamente, pelo Smiles Emane. A gente vê que o Smiles também é um, é um fator importante de, de faturamento. E, obviamente, quando você tem menos emissões, esse produto também sofre. E outro ponto que também nos afeta é a, o acúmulo de milhas nas parceiras aéreas, tanto o Gol quanto as outras parceiras, que durante esse período, obviamente, as pessoas viajaram muito menos, consequentemente, acumularam menos milhas. Acho que um, um ponto importante aqui, indo para... já dando um pulinho para a esquerda aqui do, do, dessa tela... Falando da receita diferida, acho que como a gente tem um negócio que, que é um pouco diferente, né? então quando a gente tem esses cancelamentos de passagem aérea, ou as pessoas deixam de resgatar um pouco, a consequência que eu tenho também, por outro lado, é o meu volume de receita diferida, que cresceu é, bastante, no contrário, a gente vai entrar mais em detalhe um pouco à frente da apresentação. A gente, obviamente, é, continuou crescendo aqui o nosso volume de clientes. Aqui a gente fala de o volume de cadastro, a gente chegou a 17,6 milhões de clientes aqui, é, é na nossa base, e o que a gente vê é uma retomada também desses números, que a gente vai mostrar um pouco mais à frente, quando a gente fala do mês de julho principalmente. E por último aqui, não menos importante, acho que é uma coisa que a gente sempre teve como, como estratégia e, e, e nesse momento se mostrou extremamente importante, acho que é a estrutura enxuta que a Esmael tem, a Esmael tem, somando Brasil e Argentina, 148 funcionários, e como a gente é uma empresa praticamente nativa, digital, a gente tem uma estrutura é, é, que conseguiu operar muito bem em home office, a empresa inteira está em home office já praticamente quatro meses e, e a gente tem conseguido fazer o negócio funcionar de uma forma bastante é, 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 produtiva nesse, nesse modelo de, de home office, mas o um ponto importante que eu queria destacar aqui, acho que é você ter uma estrutura enxuta nesse momento de, de, de crise, dá uma que a gente não precisou é, demitir nenhum funcionário, não precisou cortar salário, etc., a gente conseguiu manter aí, é, a máquina funcionando no sentido de gerar inovação, investir em tecnologia e continuar trabalhando para que, à medida que essa pandemia passe, a gente volte para o mercado muito mais forte é, do que os nossos concorrentes com a capacidade de inovar e de se diferenciar no mercado. Seguindo aqui adiante, falando um pouco dessas iniciativas do trimestre, é, vou passar alguns destaques. Eu acho que um que a gente já vinha falando bastante tempo e acho que é importante reforçar, é o nosso, o nosso cartão de crédito co que a gente tem hoje a emissão através de três bancos, né? o Banco do Brasil, o Bradesco e o Santander. É, a gente fala aqui que é mais do que um cartão, um novo jeito de viajar. A gente transformou esse cartão agora, é, aqui quando você combina ele, com o Clube Smiles, né, você ganha uma conversão que é a melhor do mercado, a melhor conversão por dólar gasto. Então, estamos falando aqui de até 4 milhas por dólar gasto. Então, a gente acredita que... É, a, gente, acredita, a gente sabe que esse produto é um produto extremamente é, fidelizador. As pessoas que têm esse produto, além dos benefícios que elas têm na companhia aérea de embarque antecipado, aí dependendo da variante é, bagagem, acesso à sala VIP, etc., ele é um produto que traz muito menos fricção, porque você automaticamente consome no seu cartão, pagar a fatura, logo depois as milhas caem na sua conta, você não tem que transferir as milhas. E isso a gente vê, através de dados e informações, o um nível de, de aderência e de fidelização do cliente a todo o ecossistema, é, quando ele possui esse cartão combinado com o clube. Então a gente tem aí hoje o cartão como amo de multiplicação de milhas do mercado, e acho que isso é um ponto fundamental que a gente tem visto. Eu vou, a gente, quando lançou esse cartão agora com a marca Gol junto, no nosso próprio site da mais, a procura pelo cartão aumentou em três vezes, só no site da mais, o que a gente tinha multiplicou por três o volume de procura por esse produto. E a gente também junto com nossos parceiros aqui, o Banco do Brasil, o Bradesco, conseguiu também negociar para esse lançamento aí, a anuidade grátis, o que tem demonstrado aí uma, uma, uma tem trazido uma demanda bastante interessante pelo e que eu falei, acho que é, é chave na nossa estratégia aqui em relação com o consumidor final esse cartão cobrante. Agora no ecossistema, é, é, a ideia, vocês viram também que a gente deve, é, é, ao longo desse ano ainda, colocar esse produto também no, nos canais de venda através do site da Gol, que é, a, vocês sabem que, obviamente, a Gol tem um volume de clientes no seu site é, bastante grande, praticamente três vezes superior das mais, então a gente acredita que a proposta de valor para quem estiver comprando uma passagem da Gol e poder é, é, ter acesso a esse tipo de produto, vai ter uma aderência bastante grande e, sem dúvida nenhuma, vão conseguir é, transformar em mais um canal de venda vencedor para esse produto. Seguindo para o slide 4, aqui eu acho que é um ponto importante também quando a gente fala em relação a, a, a outros produtos que a Smiles tem na sua plataforma. A gente tem uma parceria já de algum tempo com a Shell, uma parceria é, bastante bastante é, produtiva que a gente tem com eles. agora, durante a pandemia, as pessoas começaram a olhar, com, ter um olhar um pouco diferente para outros produtos que não são aéreo E o fato de a gente ter isso no portfólio de oferta de produtos para resgate foi super interessante. A gente, junto com a Shell, trabalhou aqui para melhorar a proposta de valor do produto, para dar algumas facilidades de ele escolher, por exemplo, quanto ele quer resgatar de, de, de gasolina e etc. E durante o mês de... É, agora o mês de é, junho, né? a gente conseguiu ter um volume é, de 13 vezes maior de resgate do que a gente tinha em janeiro a maio. Ou seja, a gente teve aí um recorde de mais de 150 milhões de vezes resgatadas produtos produto e, e, e fica claro para a gente que ter outras ofertas é super importante o fato de a gente ter esse portfólio é, bem, bem desenvolvido faz toda a diferença. Né? Então, tem é interessante pessoas também mudaram um pouco de hábito, entenderam como é que eu posso fazer minhas para outras coisas. Isso ficou claro quando a gente... A gente teve essa, esse, esse volume de, de procura por esse produto. Então, é, é, é bacana de olhar isso. E para o slide número 5, a gente também tem um papel a gente, de educação, né? de mostrar para as pessoas como é que funciona é, 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 como é que as minhas. A gente entende que, como o um principal player do mercado, a gente tem esse, esse papel de, de ajudar a explicar como é que isso funciona, de que forma... É, a gente pode trabalhar e aqui o nosso canal nosso canal aqui te leva de milhas é o maior canal de, 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 de milhas do, do youtube do brasil a gente tem mais de 40 mil inscritos teve mais de 7, 7, mil, 7 milhões de visualizações né então mais e também a gente tem lançado aqui esse novo formato que é o abc das milhas Me explica como é que funciona que eu falei e, e, e é importante mixar um pouco de entretenimento com aprendizado. Então, tem sido um sucesso. A gente tem, deve continuar com essas iniciativas, que tem trazido ótimos resultados aqui, não só para a marca, como para Smiles, obviamente. Pedindo para o slide número 6, número é, a gente também tem um, uma iniciativa super importante, que é o nosso compromisso aí com a sociedade. A gente tinha falado um pouco disso. A gente... Através do nosso programa Milhas do Bem, que já vem operando há bastante tempo, a gente tem algumas instituições que a gente doa. A gente fez uma iniciativa de doar, é, as mais, mais doar, 10 milhões de milhas e convidamos os clientes a participarem também através de doação de milhas. E para cada milha que eles doassem, a gente doaria outra, como já é parte do programa. A gente teve um sucesso, a gente conseguiu aí chegar é, é, a cerca de 60 milhões de milhas doadas destinadas a essas instituições aí que participam do nosso Milhas do Bem. Então, acho que é um efeito importante a gente poder, nesse momento é tão difícil, conseguir organizações que as organizações tenham as suas, as suas, as suas é, atividades e muitas delas tiveram que interromper as atividades e elas passaram também é, é, a ajudar as comunidades onde elas estão inseridas é, de forma muito, muito, muito bacana. Então, acho que meus parabéns às instituições e todo o time do Smiles, que conseguiu trazer essa, essa iniciativa e, 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 obviamente, agradecer aos nossos clientes todos que participaram junto com a gente nessa doação. É, de milhas. É, aqui falando um pouco de números, tá? a gente vai entrar um pouquinho mais em detalhe. Aqui a gente fala de faturamento bruto. Né? A gente teve um faturamento bruto aí que caiu, é, quando a gente olha quanto é, é, o trimestre anterior, 48,9%. É uma queda expressiva, mas diante do que a gente viu acontecer nesse mercado, a gente teve algumas iniciativas que, que, que nos ajudaram. Acho que a gente teve um efeito negativo, qual foi o que eu já falei? Primeiro, as companhias aéreas parceiras e a própria Gol né, é, com muito menos acúmulo de milha nesse, nesse modelo. Tivemos aqui também um volume de milhas menor de acúmulo de esmaios-demani, dado que as emissões é, foram um patamar muito abaixo do que a gente tinha, tinha acostumado, vinha acostumado a fazer. E, além disso, quando você tem as passagens com preço um pouco menor, a tendência é que a gente teve uma concentração em emissões com 100% milhas. Então, a gente teve um efeito aqui. O lado que a gente conseguiu crescer e foi muito bom, que nos ajudou muito, muita resiliência ao nosso faturamento, foi as nossas iniciativas que já vem acontecendo de co -branded. O portfólio de co é um portfólio que sofreu e vem sofrendo muito menos na redução de acúmulo de milhas, por suas características e pelo, pelo tipo de cliente que é, que é atraído por esse tipo de produto. Nosso Clube Smiles, obviamente, a gente teve aí também uma resiliência bastante grande, nosso cliente mais fiel. E sofremos um pouco aí, como eu já mencionei antes em relação às transferências de milha que vem de banco, né? principalmente é, transferidas. Né? Então, os clientes são um pouco mais ansiosos, os bancos um pouco mais reticentes em fazer campanha. Mas, indo para o slide seguinte, o que a gente vê, é, a notícia boa, é, é que a, a gente vem é, é recuperando gradualmente o faturamento desde abril. Então, quando você compara aí o faturamento bruto entre abril, e junho do, do trimestre, né, junho contra abril, a gente viu um crescimento de quase 55%. E a mesma coisa, aí, só que num patamar um pouco mais alto ainda, a gente vê a evolução do acúmulo de milhas, que cresceu aí dentro do próprio trimestre, 89,5%. Então, é, é, são números que, que nos dão aí bastante confiança de entender que o nosso modelo de negócio, a confiança do cliente, vem fazendo a diferença é, é, nessa, né, nesse momento. que então, a gente entender que a Smart é uma empresa sólida, uma empresa que tem uma proposta de valor atrativa e forte, faz com que eles, eles mandem é, é, as suas milhas para cá e, e tem, além disso, uma série de ferramentas que eu vou comentar um pouco mais sobre como usar essas milhas e como planejar sua viagem no futuro. Seguindo para o slide número 11, a gente está falando de receita ali, que obviamente a gente teve aqui é, é, do lado negativo, como a gente já falou, uma... uma, uma volume de emissão de passagens bastante reduzido em função da pandemia e da disponibilidade de voos. Aqui tem um efeito também de cancelamento de passagens, ou seja, de, de receita que a gente é reconheceu, a gente fez até no outro trimestre, uma provisão que foi mantida agora. E, por outro lado, a gente teve um ganho aqui em receita de resgate de outros produtos, como eu falei, é, do nosso shopping Smiles, é, Shell e outras coisas mais que nos trouxeram é, é, o, o, o lado positivo dessa história, mas ainda assim obviamente que não é o suficiente para compensar a perda que a gente teve no nosso principal segmento, que é o segmento aéreo. Então, a gente teve essa, 56, essa queda de receita de trimestre contra trimestre do primeiro trimestre para segundo, de 67%. É, seguindo adiante, é, a gente vê aqui, mostrando um pouco do volume de transações que a gente tem do no nosso universo do viajante, ou seja, as pessoas é, resgatando é, em alternativas a sua, à sua à passagem aérea, porque entendendo que não vão viajar logo, passaram a resgatar. Então, teve um crescimento de transações nesse universo de 68,8% é, dentro do, do, dos três meses e, obviamente, principalmente aqui, a gente está falando de, de shoppings mais, como eu comentei no início da apresentação. Seguindo vindo para o slide 15, esse aqui é um slide que, que acho que é bastante significativo a gente falar dele e a gente mostra aqui na esquerda né, é, a, a média dia né, das, das missões e na barrinha laranja, e na barra vermelha o cancelamento. Vocês podem ver que no final de março aí, a gente teve um cancelamento bastante grande, e a partir de abril, já no patamar bem baixo, com um crescimento constante ao longo dos meses. Então, um crescimento de emissão de bilhetes de 95%, uma queda no cancelamento de 45%. E a gente olha aqui na direita, nas barrinhas aqui, dia a dia, no mês de junho, uma crescente na, na, na média diária de emissões e uma redução de cancelamento. Então, isso a gente tem visto ao longo também do mês de julho, de uma forma até mais... É vamos dizer, mais é, intensa né, nessa essa recuperação. E o bacana de ver é que os clientes, de fato, é, têm intenção de voar e querem voltar a voar. A gente fez uma pesquisa com os clientes e a pergunta é, é o que você mais sente falta durante, durante a pandemia, durante a quarentena, etc. E 89% deles responderam que viajar a lazer. Então, a gente vê que tem uma demanda reprimida enorme de viagens e, sobretudo, aqui pelo que a gente vê na recuperação, viagens domésticas, né, viagens nacionais em dúvida nenhuma já estão retomando muito mais rápido do que viagens ao exterior, por razões óbvias, fechamento de fronteiras e muitas incertezas em relação ao que pode acontecer numa uma viagem para fora do país. A nossa margem de resgate foi de 37%, um crescimento de 10 pontos em relação ao trimestre anterior. Aqui a gente tem alguns efeitos importantes aqui. Primeiro, a gente já vinha desde o ano passado uma estratégia de recuperação de preço. É, das vendas das milhas que a gente, ou, ou pelo menos vendas de milha com menos diluição, né? sendo mais racionais na bonificação é, é, e trabalhando isso, então, isso deu um efeito para a gente também de, 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 na, na ponta da receita é, é, unitária. E aqui também, obviamente, um efeito grande de, dos insumos que a gente consome para fazer um preço de passagem aérea, um mix diferente de resgates que a gente teve aqui, principalmente é, em função de outros produtos como o, o próprio shopping. E aqui alguns efeitos também de cancelamento de passagens. Então, a gente teve um crescimento importante aí de margem no último trimestre, eh, no segundo trimestre de
2: 2020.
1: Seguindo para o slide de eh, a gente teve um prejuízo aí de R$ 400 mil. Reais. Eu acho que esse, essa, essa, esse obviamente, que não foi um trimestre bom, a gente está com lucro acumulado até agora aí de aproximadamente 50, quase R$ 56 milhões, 55, alguma coisa, eh, no year to date. Eh, a gente acredita que o pior já passou, a gente fez bastante esforço aqui para a recuperação é, 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 da de receita, faturamento e principalmente aqui redução de despesas. A assim, gente conseguiu fazer uma boa lição de casa e pelo fato de ser uma empresa enxuta com muito custo variável, conseguimos aí passar por esse trimestre extremamente desafiador para todas as empresas. É, e, obviamente, a gente não está satisfeito com esse resultado e quer voltar aí nos próximos trimestres a resultados positivos sem dúvida alguma. Então, é, esse é o resultado, de tem uma, um lucro de, um, lucro de uma, um prejuízo de 400 mil reais seguindo adiante acho que aqui um ponto, eu falei no começo acho que vale destacar aqui o crescimento da nossa, nossa receita de ferida, né? a, gente, a gente cresceu quando a gente compara o segundo TRI de 2019 com o segundo TRI de 2020 cresceu 29,4% de receita de ferida acho que aqui a gente tem, tem um ponto de um acúmulo de milhas maior também e, e também de um, de um ganho de preço é, na hora de, de uma diluição menor, na hora de vender as milhas para os nossos principais parceiros. Então, a gente tem aqui um, um futuro é, é, de receita garantido aqui, que vai, a gente espera é, é sair através de resgate de passagem aérea, mas aqui dentro a gente está vendo a receita é diferida como um todo, né? tanto quanto é, resgate quanto breakage. Mas a gente tem um crescimento importante aqui e esse é um modelo de negócio diferente. Tá, essa receita está aqui e ela vai, vai, ser, vai, vai acontecer no futuro assim que o mercado retomar. Então, é, aqui acho que um ponto, dando uma pausa aqui, a gente, é, excepcionalmente, é, 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 dessa vez a gente resolveu de que ser importante divulgar as informações gerenciais desde de julho de 2020, lembrando que são resultados é, é, que não, não, não são auditados, mas a gente tem bastante confiança nos números, obviamente, para divulgá-los e mostra, eu acho que o importante da mensagem aqui é o quanto que a gente tem é, o negócio tem mostrado resiliência e capacidade de recuperação ao longo do mês do mês de julho. Então, é, passando para o slide 17, a gente mostra essa recuperação em cinco principais indicadores aqui, que, que mostram, são indicadores importantes de demanda. Né? O primeiro aqui à esquerda em cima mostra o volume de sessões do no nosso site e aplicativo, ou seja, as pessoas voltando a acessar o nosso site e aplicativo para buscar passagem acompanhar as promoções, ver o que está acontecendo. Então, teve uma subida aqui, quando eu comparo em relação ao ano passado, em relação ao 2019, o mesmo período, eu estou já representando o equivalente a 55% do que eu estava no ano passado. O crescimento aí, quando eu comparo o segundo TRI contra julho, o é um crescimento de 7 pontos percentuais. É, em relação, é, descendo um pouquinho, olhando novos cadastros, eu 28 pontos percentuais, ou seja, eu já estou operando a níveis que equivalem a 63% do que eu operava em é, julho de 2019, quando eu olho os mesmos, 25 dias. Então, isso que mostra para a gente de uma forma muito interessante é, o, o, a busca dos clientes para o cadastro. Aqui tem cadastros que vêm, obviamente, de clientes que estão voando na Gol, clientes que estão fazendo o seu, o seu cadastro pela primeira vez ao comprarem um cartão co-branded, e também resultados de mídia de performance, que a gente tem é, buscas orgânicas no site, enfim, clientes interessados organicamente em fazer um cadastro nas é, aí, voltando para cima um pouquinho, a gente fala de faturamento total. Aqui demonstra também um indicador é interessante que a gente já está operando, quando eu comparo o mês de julho, os primeiros 25 dias do mês de julho, com o mesmo período do ano passado, eu já estou operando com 56% do que eu fazia no ano passado e vindo de uma recuperação aqui ao longo do primeiro TRI é, para julho, então saindo de 46% para 56%, ou menos de 10 pontos percentuais aqui. É, quando eu olho descendo aqui em milhas resgatadas, a, a receita de milhas resgatadas, desculpe, a gente, aqui é o, é o mais expressivo, a gente vê que as pessoas de fato começaram a procurar e começaram a resgatar novamente, que principalmente passagens aéreas, e a gente vem subindo, aqui subiu de uma... Eu fechei o trimestre, quando eu comparo com 2019, né, o equivalente a 13% do que era no ano passado, e já estou em julho apontando aqui assim, nos primeiros 25 dias, a, a níveis equivalentes a 46% do que eu fazia em 2019. Então, um crescimento expressivo de 33 pontos percentuais. É, e, por último, em cima, né, a gente fala aqui do, dos bilhetes emitidos, é, faltou aqui o, o, o título aqui, é, a gente cresceu aqui em um volume bastante expressivo também, já estou operando a níveis de 57% do que eu operava em 2019. É um crescimento assim, de 35 pontos percentuais, de 22 para 57%. Acho que aqui a gente tem alguns pontos importantes aqui, inclusive quando a gente fala de, de principalmente de receita e, e bilhetes emitidos. É, quando a gente é, é, trouxe aqui no mês de julho, a gente já começa a ter reflexos aqui da negociação que a gente fez, é, comercial que a gente fez vocês lembrarem o desconto de 11% na tarifa padrão, a gente já conseguiu ter um aumento de demanda significativo em função dessa maior competitividade que a gente conseguiu é, ao ter essa tarifa com desconto, e também aqui o nosso percentual de tarifas promo que a gente negociou de forma garantida com a, a Gol para os próximos três anos, já começa a dar seus reflexos aqui é, é, em, em, em aumento de demanda, porque o grande, o grande negócio do Smiles é garantir para o seu cliente final a proposta de valor. Ou seja, quando alguém acorda de manhã e fala que faz sentido mandar a dele para a Smiles, é porque ele vê valor nesse programa e, principalmente, isso deriva do fato de ele conseguir viajar através de nossas parceiras aéreas, sobretudo a própria Gol. Então, na medida que eu garanto a proposta de valor e competitividade para o consumidor, essa mágica continua acontecendo eu continuo trazendo milhas, gerando caixa gerando receita, através dos resgates então, a gente já começa a ver esse resultado aqui no, no, nesse primeiro mês, aqui no mês de julho que nos deixa bastante animados em relação ao que, a retomada que, que pode acontecer, obviamente que ainda temos muitas dúvidas em relação a como é que vai ser o Covid uma eventual segunda onda as aberturas do mercado dos mercados, enfim, a retomada dos voos e do, das ofertas de assento e principalmente nacionais e internacionais tem muita dúvida na pairando, mas a gente tem está é, esperançoso de que a gente vai conseguir, se o mercado talvez não volte o que ele era antes, em curto prazo a gente consiga ser mais eficiente com os concorrentes e ganhar, e ganhar mercado nessa retomada é, através do fortalecimento do ecossistema e, é, e Smiles através da nossa parceira Gol e de todas as companhias aéreas que eu acesso através dessa parceria que eu tenho, que eu tenho com a própria Gol, a gente lançou recentemente na semana passada a, a parceria de FFP com a Aero Europa tem dado muito, muito bom resultado tanto no Brasil quanto na Argentina. Então, a gente está bem esperançoso aí da, da retomada. E aqui também, quando a gente fala de bilhetes, venda de bilhetes, é importante lembrar que o produto que é o viagem fácil, né, que você reserva agora e decide depois, isso é um pouco do mote do produto. Como a gente vende bilhetes para os próximos 330 dias, a gente vê uma mudança no ADVT. Muita gente já emitindo passagens para o final do ano, começo do ano que vem e até para meados do ano que vem. Então, já se planejando para garantir os bons preços agora e ter a sua viagem garantida. Lembrando que o cliente tem até 60 dias no estovol para poder quitar essa passagem, mas é uma ferramenta que facilita muito o a, a, a planejamento dos, dos clientes e a gente tem visto isso como um tremendo diferencial na hora de, 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 de decidirem para onde vão mandar as milhas. É, bom, de apresentação que a gente tinha, eram esses principais slides. Eu gostaria agora que a gente pudesse abrir para vocês aí é, tirarem dúvidas, fazerem as perguntas, e nós estamos aqui à disposição para responder o que vocês quiserem saber. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção de vocês, por acompanharem esse, esse call de resultado, e, e estamos abertos para perguntas que vocês tenham. Muito obrigado.
0: Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor. Digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem do senhor Lucas Barbosa, Morgan Stanley.
1: Oi, bom dia, André ou Maria Laura. Obrigado por pegar a minha pergunta. Eu tenho duas perguntas. Na verdade, a primeira é sobre breakage. Eu queria entender como que vocês estão vendo a dinâmica de breakage em julho. E se vocês imaginam que a gente já vai ver uma melhora no terceiro tri, eu imagino que tenha melhorado com a queda nos cancelamentos, mas queria ouvir um pouco da perspectiva de vocês. Depois eu faço a segunda pergunta. Obrigado. Tá bom, Lucas. Bom dia, Lucas. Muito obrigado pela pela pergunta. É, eu acho que a gente começa de trás para frente. Eu acho que a gente tem aqui, sim, acho que esse trimestre um trimestre bastante atípico nesse sentido. A gente teve bastante é, 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 bastante efeitos aí é, quando a gente olha do breakage não só das milhas efetivamente expiradas, das nossas políticas também de, de, de conseguir facilitar para o cliente um pouco que ele consiga é, voar. Então, exatamente, a gente tinha clientes com passagens emitidas e que cancelaram. A gente também teve políticas mais flexíveis nesse sentido de, de, de extensão de validade de milhas e, e um pouco de bonificação com datas diferentes. Mas também tem um efeito claro aí da, da, do volume de emissões de faturamento que a gente teve menor, o que afeta também a nossa, a nossa provisão. Mas eu acho que, de fato, esse foi um, um mês um trimestre bastante atípico em relação ao breakage e as medidas que a gente tomou, sejam elas em relação à extensão de, de validade de vida para alguns clientes ou, 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 ou cancelamento de passagem, o importante é que a gente acredita que ao longo do ano isso tudo vai se normalizar, não tem nada que vá é, com extensão, ou seja, com é, efeito muito longo prazo. A acredita que dentro do próprio ano a gente consegue equilibrar esses números é, é, de breakage a patamares é, é, mais é normais. Perfeito, André, muito obrigado. Aí a minha segunda pergunta é sobre como vocês estão vendo competição, o seu maior competidor está enfrentando dificuldades financeiras no nível da companhia aérea. Eu fiquei entendendo uhum. que vocês viram algum movimento diferente na política de bonificação ou de precificação de passagem deles. Obrigado. Olha, eu, eu, o, que eu, o, que eu, o que eu vejo, Lucas, é o seguinte: a gente tem, acompanha e monitora é, permanentemente a nossa competitividade né, é, é, versus aí nossos principais os principais players do mercado. Né? E o que a gente tem visto, o que a gente endereçou, é, principalmente nessa negociação recente que a gente teve com a Gol, foi um dos pontos principais dessa discussão das condições comerciais, foi aumentar a competitividade. Isso a gente já viu claramente acontecer no momento que a gente entrou com essas novas condições. Então, a gente ganhou muito em competitividade, não só em relação a, a, aos principais competidores é, de, de, de companhias aéreas, como outros programas de fidelidade também, a gente ganhou bastante competitividade, tanto por causa da padrão como a promo, e já estamos escolhendo resultados disso. Então, eu acho que o que a gente tem de benefício nesse momento é o fato de a gente ter, em, continuar sendo, acho que é, é a única empresa independente que está aqui. Então, o fato de a gente estar tá focado muito fortemente no nosso próprio negócio, em inovação, tecnologia, CRM, experiência de cliente, é, é, nos ajuda a, 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 sem dúvida nenhuma, a continuar evoluindo e sair mais forte do que os nossos concorrentes é, quando essa crise começar, começar a passar. Então, o nosso trabalho aqui vai ser muito forte, desse, de cada vez mais oferecer para o nosso cliente uma proposta de valor imbatível, seja pela experiência, seja por produtos inovadores, como o próprio Viagem Fácil, o Clube Smiles, que foi o primeiro do mercado e é, o, sem dúvida nenhuma, o mais, o mais completo. É, na facilidade de emissão de emani, emissão de taxa é, de embarque com milhas, assento especial bagagem, o nosso app é, enfim, tem muita novidade para trazer ao longo desse ano e começo do próximo que vão endereçar de cara a proposta de valor e principalmente a experiência do cliente no, no que, que ele faz hoje em fidelidade o que a gente quer de fato é, é, é saltar, um, é mudar a indústria de patamar a gente vai subir a régua em relação à experiência de cliente quando você fala de loyalty Perfeito, André. Muito obrigado e bom dia. Obrigado a você, Lucas.
0: Nossa próxima pergunta vem do senhor Felipe de Souza, Mirai. Bom
3: dia a todos. Obrigado pelo call. Minha pergunta é muito focada com relação a essa operação feita com a controladora da, da Smiles Goal. É importante ressaltar que a Ação desmaia, um dos motivos pelo qual ela tem um desconto tão grande em relação ao mercado, é essa relação entre ela e o seu controlador. E eu queria entender como a, a liderança da companhia consegue explicar melhor as vantagens eriundas desse acordo num, num movimento muito forte que um desmaias vai antecipar um montante expressivo em passagens para Gol. E apesar de, de ter diversas vantagens listadas no anúncio desta operação, a companhia até agora não foi capaz de avaliar ou precificar parte relevante dessas vantagens, como mesmo o cartão co-branded. Inclusive, eu queria entender qual é a dificuldade para avaliar essas outras vantagens. Agradeço a
1: oportunidade. Bom, acho que é uma ótima pergunta. Obrigado pela, pela, pela pergunta aqui. Eu acho que na nossa visão, aqui na visão da liderança da mais, eu acho que esses benefícios que a gente explicou essa transação estão claros, acho que são benefícios expressivos, mas a gente pode sempre detalhar um pouco mais e explicar um pouco mais caso a gente tenha um ponto importante que você colocou. Vamos lá, acho que a gente primeiro acho que a gente tem uma, uma, uma clareza que a, todo o valor, é, boa parte do valor desse nosso negócio, a capacidade que a gente tem, como eu mencionei algumas vezes na apresentação há pouco, é a capacidade de, de atrair clientes para esse negócio, que vem fundamentalmente da minha capacidade de comprar é, passagens a preços exclusivos e descontados do meu principal parceiro aéreo, que é a Golf. Logo, eu tendo a, 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 a Gol de alguma forma é, fortalecida, eu também me fortaleço, porque eu preciso desse negócio funcionando e oferecendo para os meus clientes essa proposta de valor. Além disso, todos os negócios que eu tenho com outras companhias aéreas, como a própria American Airlines, que eu falei, a gente fechou recentemente o um acordo, Air France, KLM, Air Europa, todas as outras, derivam dessa relação que eu tenho com a Gol, que é a necessidade dessas companhias aéreas é, distribuir seus passageiros no Brasil, e consequentemente a gente entra junto na negociação do frequent flyer. Logo, com isso eu consigo garantir o meu principal ativo, que é oferecer passagens com preços competitivos para os meus clientes, o que deriva no final da história é, para a capacidade e o interesse que o cliente tem de mandar as minhas para cá e toda a mágica acontecer, ou seja, gerar caixa, gerar receita, gerar realidade né? e criar esse ciclo virtuoso aí de, de fidelização. Logo, é, 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 o meu negócio hoje é vender passagens aéreas com margem. Aí tá? para isso eu preciso ter condições comerciais interessantes. Eu já tenho isso através do meu contrato é, com a Gol. Então, a gente teve nesse, nessa negociação um pacote que, diferentemente, a gente já fez desde que começou essa, esse negócio, ele foi criado, de alguma forma, lá no IPO já, com uma transação de antecipação. Foram, historicamente, aí, 15 contratos que a gente teve é, é, de antecipação com a, com a Gol. Né? Esse foi, foi mais um que, que a gente fez. E aí, a ideia principalmente desse novo contrato é um contrato diferente no seguinte sentido: além da taxa de remuneração do saldo remanescente que a gente tem, a gente negociou aqui condições comerciais, que é as duas principais que a gente colocou: 11% de desconto sobre a tarifa padrão até o final de 2020, o que já tem dado resultado para a gente em competitividade, como eu mencionei, e também em ganho de emissão de bilhete, proposta de valor, então é fundamental. É, e o outro foi um percentual relevante, garantido de tarifas promo, é, que não sei se você sabe, mas durante o, o, o nosso contrato a Gol pode oferecer tarifa promo, mas a critério dela, o que a gente conseguiu fazer aqui agora foi garantir pelos próximos três anos um percentual grande, alto e relevante em relação a essas tarifas promo, que também me trazem competitividade e capacidade de atrair negócios dos meus parceiros, principalmente aí os bancos e Clubes Smiles, Co-Branded e etc isso nos dá uma taxa que tem que ser analisada em conjunto de 8,3% ao ano. Né? Em relação a isso, além de fortalecer aqui o nosso, o nosso negócio. Tá? Em relação a a, a... a gente tem outros benefícios que a gente colocou aqui que a gente resolveu não. A gente tem essa, essa medição, mas... E, e, olhando aqui, vamos lá. Taxa de embarque na Smiles, na, é, taxa de embarque com milhas no site da Gol. Hoje a gente tem esse produto na Smiles. É um produto que, que a gente foi pioneiro e, e funciona muito bem na Smiles melhora a experiência do cliente, tem uma atratividade bastante grande, como uma nova possibilidade do cliente de usar suas milhas. Na Gol, 100% de quem compra passagem necessariamente precisa pagar a taxa de embarque e oferecer para esse cliente a capacidade de resgatar com as suas milhas e mais a taxa de embarque é bastante atrativa a gente não tem dúvida que isso vai trazer um volume bastante interessante de, 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 de receita para a companhia. É, em relação ao cartão co-branded, a gente tem aqui uma visão, falei um pouco sobre isso ainda na nossa apresentação, é um produto que é estratégico para nós, e ele agora é, vai ser colocado de forma muito clara dentro do ecossistema da Gol, na experiência do cliente da Gol, ou seja, principalmente se falando de venda de produto, venda do cartão, para aqueles que estão comprando é, é, faturamento do próprio co-branded, é, obviamente, e a gente também vai, vai fazer isso acontecer de uma forma bastante interessante. E hoje, quando a gente olha o site da Gol, ele tem três vezes mais volume do que, do que o site da Smiles e a gente tem certeza que vai ser uma estratégia campeã. E, por último, o Clube Smiles. A gente teve essa... assegurar esse direito de explorar para o clube até 2032. É um ponto que, que esse clube nasceu pós visto, é no contrato é, original e a gente criou, foi, obviamente, tudo é, acordado com a gol e agora a gente tem essa garantia de explorar esse produto que, para a gente, é super importante, tá? A gente entende que esses outros... esses três últimos itens que eu falei vão trazer resultados, sim. Eles é, é, expressaram, a gente não divulgou esses resultados, quais são, e a gente entende que, por si só, quando a gente olha as duas primeiras é, transações, as duas condições comerciais que a gente negociou, já traz um retorno significativo muito interessante para o negócio, além de fortalecer o nosso ecossistema. Então, a gente está muito tranquilo em relação a, a como esse negócio foi feito, toda a governança que foi seguida e, principalmente, aos benefícios que eles já estão trazendo para mais hoje. Então, eu não tenho dúvida que, que a gente vai, ao longo dos próximos aí, trimestres, é, é, e anos, colher muitos resultados dessa negociação que foi feita com a nossa principal parceira, que é a GUS. Tá, é,
3: eu queria so solicitar se, após o call, eu não poderia falar mais em detalhe, porque eu ainda queria entender como precificar todas estas oportunidades que não estão escritas, porque eu entendo que o, o 85 milhões é valor presente, que vocês colocam como resultado das vantagens comerciais, ele só, quer, ele só faz referência a duas dessas, talvez, cinco vantagens que você citou, além da recuperação uhum. do CDI. E aí eu quero saber se uhum. isso é, é possível para a gente falar, porque eu, eu não consigo ah. chegar nessa nessa matemática.
1: Não, A gente está à disposição para te, te falar. Tem informações que a gente decidiu que são estratégicas da companhia, com a própria discussão do Clube Smiles e algumas outras coisas que a gente tem aqui. Mas A gente pode é, discutir com você, explicar um pouco do modelo, eu acho que não sei, é, talvez valha a pena a gente passar um pouco de como é que funciona o nosso modelo, como é que a gente compra passagens da Gol, de que forma a gente resgata as margens, como é que isso afeta de fato outros produtos que eu tenho, como o próprio Clube Smiles, transferência de milhas de banco, a nossa competitividade, enfim. A gente tem a toda a disposição do nosso time aqui para conversar com você, e, e, e explicar o que você precisa para poder modelar aí o, seu, o seu número, mas a gente tem acho que vale reforçar aqui eu acho que de todos os contratos que a gente fez até hoje é, é, esse sem dúvida nenhuma traz uma inovação importante que são os benefícios comerciais e que endereçam de forma frontal o principal negócio que as mais precisa fazer que é oferecer uma proposta de valor atrativo para os seus clientes que aí, como eu falei, tudo acontece seja a venda de clube transferência de mira de bancos e a mágica vai acontecer porque eu vou ganhar a preferência do cliente. Acho que esse é o grande ponto que a gente precisa, é, é, deve colocar aqui e, e é inédito isso que foi feito e, e compõe hoje é, é, e consegue endereçar de fato esse, esse principal ponto que é competidor. se você lembra, mas no ano passado a gente teve aí, é, vinha de um processo bastante é, é, difícil com a, com a quebra da com os aviões bastante cheios, nossos insumos de, de passagem bastante mais caros e a gente tinha tendo dificuldade no ano passado de endereçar a proposta de valor. Ou seja, como é que eu consigo garantir que o cliente veja valor disso? E através dessas negociações, a gente endereçou isso pelos próximos três anos, principalmente através das tarifas promo e, obviamente, esse ano, através da tarifa é, é, padrão. Um ponto importante aqui também que é o seguinte, é, vale falar que assim, a gente tem hoje, através da tarifa promo, uma capacidade de consumir todo o saldo que eu tenho adiantado com a Gol, ou boa parte dele, através de passagens que não vão me onerar no futuro o meu transfer price, ou seja, eu estou colocando passageiros em voos que a Gol é, é, consegue me oferecer e voos que não vão gerar no futuro um displacement, ou seja eu tenho capacidade de conseguir passagens é, de uma forma bastante expressiva através do percentual que eu garanti sem ter que, que onerar de forma expressiva o meu, meu transfer price no futuro
0: Ok, obrigado Nossa próxima pergunta vem do senhor Vitor Mizusaki, Bradesco, BBI. Ah,
2: bom dia. André, acabei no,
0: no, no pegando, começando
2: o call, mas duas perguntas. A primeira, quando a gente olha né, os números de julho que vocês divulgaram e, e tem lá o resgate, você pode comentar um pouco como é está o perfil desse resgate, se, se o pessoal... Isso daí é uma sinalização, né, que de repente a recuperação de voo mais para o final do ano deve vir mais forte. É, se você tiver alguma quebra, você pode compartilhar entre doméstico e internacional. E a segunda pergunta, é, a margem direta de resgate, né, a gente viu uma melhor expressiva agora no resultado do segundo tri, é, uhum. e tem mais todos esses benefícios né, desse acordo com a Gol. O é, que a gente pode esperar para frente, né, o que, que seria, é, de repente uma margem sustentável de, de, de resgate é, ao mesmo tempo que você precisa manter a competitividade do programa
1: Ô, Vitor, é, prazer falar contigo, obrigado pela pela pergunta quando a gente fala da recuperação de julho, a gente teve aqui acho que vale falar um pouco do, dos efeitos que a gente teve é, da, da, da pandemia né? a gente tem lá o nosso a, famoso ADVT né? que é uma, com qual antecipação o cliente está comprando a sua passagem para viajar o que a gente viu Normalmente, a gente vê isso, historicamente, passagens domésticas, passagens gol, estamos falando de 45 dias, e passagens internacionais em torno de 190, 120 dias, mais para 120 dias, vai 45, 120 dias, é um pouco do padrão que sempre aconteceu de concentração de ADVP. O que a gente viu com a pandemia foi, tivemos muitos cancelamentos, e o perfil que voltou a emitir durante a pandemia, principalmente nos três meses do, do trimestre passado, foi com concentrações mais pontas, ou seja, ou a DVP muito muito longa, estou é, falando de, de gol ali, acima de 70 dias, 60 dias um pouco acima, e, e as congêndrias, as nossas parceiras aéreas internacionais, para mais de 180 dias, é, entre 180 e 270 dias, ou seja, e, e aí uma concentração também, por outro lado, um pouco menor, mas também em a DVP muito curto, pessoas que aparentemente estavam viajar muito no curtíssimo prazo, em gente teve essa concentração. Ao longo do mês de julho a gente vê uma tendência de voltar esse DVP para condições normais. Então, estou chegando já próximo dos 45 dias com o UOL, ainda um pouquinho maior do que o do histórico, e, e é a mesma coisa com a, o ADVP de, de companhias aéreas parceiras. A gente tem muita passagem de ser emitida para o final do ano e começo do ano que vem. E aí, isso nos ajuda a ter a ferramenta que é o Viagem Fácil. Então, é um pouco de, dessa ideia, mas aqui te respondendo a tua pergunta também, que você perguntou de doméstico internacional, Claramente, Vitor, a recuperação que a gente vê aqui forte que traz esses números é doméstico, gol. Tá? É, a recuperação de, de tarifas, de venda de tarifas internacionais, apesar de ela ter crescido e vir crescendo, ela é num patamar bem mais é, tímido do que a gente vê no mercado doméstico. Então, a gente espera e já tem visto isso, a recuperação bem mais rápida de, de gol do que das internacionais por razões, razões óbvias. Em relação à margem, acho que a gente teve aí, tanto o primeiro como o segundo trimestre, é, é, efeitos da pandemia, né? tanto no final de março, quanto agora no segundo trimestre, nos três meses, que deram uma certa, uma certa variada na margem aí. Então, é, é, no primeiro trimestre um de 26, agora estamos de 37. Então a gente teve efeitos aí, sim, é, já que a gente consegue ver é, no equilíbrio entre o que eu estou conseguindo de insumo de passagens aéreas a preços melhores. Versus com, quanto conseguiu estimular de demanda. Né? Tem efeito aí também dos cancelamentos e de uma mudança de mix, principalmente com resgate em shopping e outras coisas. Tá? Eu não vou, a gente não tirou o guidance, né? a gente não tem mais o guidance de imagem, não quero te pagar isso aqui, mas se eu tivesse que te colocar aqui, acho que a gente tem alguma coisa aqui no meio do caminho, entre primeiro e segundo trimestre. Ótimo, obrigado. Obrigado, Vitor.
0: A sessão de perguntas e respostas está encerrada. As perguntas enviadas pelo webcast serão respondidas pelo time de RI por e-mail. Gostaríamos de passar a palavra agora ao senhor André para que faça suas considerações finais.
1: Bom, eu gostaria de, de, de agradecer a vocês aí pela, pela, pela presença no nosso call, pelas perguntas, muito boas perguntas, e nos colocar à disposição para discutir. Mas como mensagem final, eu acho que a gente passou sem dúvida alguma, o pior trimestre da história das da, da Smiles aqui da indústria. É, um trimestre bastante difícil, que é, testou os limites e a resiliência do nosso modelo de negócio, da nossa empresa, e a gente conseguiu sair muito bem em disciplina de custo, em disciplina é, de, de, gestão, de gestão comercial, de produtos, experiência de cliente, margem. Conseguimos, aí é, apesar de toda a crise, gerar um caixa bastante robusto, o que reforça o nosso modelo de negócio e, e conseguimos nos manter aí é, ágeis, leves com, com poucas pessoas, mas produzindo muita coisa nova é, em relação à experiência de cliente é, CRM dados, indicadores e baseado também numa relação que tem bastante fruto através das negociações que a gente fez com a própria com a própria Gol, com os parceiros aéreos que a gente tem, tem feito, para oferecer muita coisa boa para os clientes, assim que que o mercado já, já demonstra essa recuperação, a gente tem expectativa de que a gente vai estar muito mais preparado para aproveitar essa retomada do mercado do que, do que os concorrentes e os clientes podem esperar bastante novidade interessante da Smiles para deixar sua vida mais fácil, mais tranquila, para fazer suas viagens, gerenciar suas viagens, suas milhas e que produtos como viagem Fácil e Clube, o próprio co -brander. então a gente tem muita coisa bacana para ter os clientes e a gente de fato quer mudar o patamar que, que as pessoas estão acostumadas em relação à fidelidade. Acho que a gente tem aí um, uma marca fantástica que a gente está trabalhando também para cada vez mais fortalecer. Os nossos canais digitais aí, através do, do aplicativo, o nosso próprio site. Então, acho que tem é muita novidade bacana para vir. e que a gente pode esperar que a gente vai mudar essa indústria de, de, de patamar no que, no que tange a experiência de cliente e capacidade de fidelização. Então, no mais, eu queria agradecer vocês, esperamos aí que vocês se cuidem, estejam estejam é, cuida de vocês, das suas famílias, estejam sejam todos bem. E a gente tem que fazer a nossa parte para que a gente consiga superar o quanto antes essa, essa pandemia, esse momento tão triste do mundo e do Brasil que a gente tem vivido aqui. É, então, protejam-se, protejam suas famílias e vamos torcer para que isso tudo é, logo, logo fique para trás e a gente possa voltar aí a, a, a ter uma vida mais normal. OK? Muito obrigado para vocês. Tenham um bom, uma boa semana. Um bom e que vem aí o, o terceiro trimestre que a gente vai continuar trabalhando muito duro para para fazer esses números cada vez melhores.
0: Muito obrigado. A teleconferência da Smiles está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia.